vi fick ett mejl. Vad ska jag göra för att inte bara se mörkret? Nu när krig brutit ut i Ukraina kan jag liksom inte se det ljusa. Jag har ett jobb som påverkas mycket av situationen och jag måste därför vara uppdaterad hela tiden om läget. Så jag kan inte bara stänga av, även om kroppen skriker efter att få rymma bort från det jobbiga. Jag försöker tänka på fina saker som händer samtidigt, mindre saker och sånt jag är tacksam över i mitt liv. Men allt känns så fjuttigt i jämförelse när jag tänker på alla de oskyldiga som dör av bomberna, familjerna som splittras och flyr. Vad spelar ens någonting för roll när det är krig? Jag kommer inte ut ur mörkret. Vad ska jag göra? Det här är Dumma människor och jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi är många som känner som brevskrivaren och det är det vi ska fokusera på i dagens avsnitt. Krig berör ju jättemånga ämnen som vi borde ta upp i den här podden, alltså nationalism, pacifism, upprustning, världskonflikter, diplomati, alltså oändligt många aspekter. Men idag i de här människor ska vi försöka fokusera på det inommänskliga och mellanmänskliga. Vad händer i oss och mellan oss i tider av krig? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market dumma människor sponsras av svenska möten och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens mysigt och om du precis som vi ska på konferens vi är ju bara vi två ja. men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är svenska möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Brevskrivaren Björn säger att den har ett jobb som gör att den måste hålla sig uppdaterad på läget men även om man inte har det. Jag har det inte, men jag har ju ändå senaste veckan suttit. Alltså jag har haft en skärmtid på telefonen som har varit så... Alltså jag har hela tiden uppkopplad. Och ja, radion på och tvn den var, på. Den var stor. Eller ja. Jag fick också en sån här skärmtidsrapport. Ja. Kunde då konstatera det jag redan anade. Att det hade varit väldigt mycket. Det säger något om hur mycket information vi försöker ta in. Och, och sådär. Och jag vet inte om jag behöver braska för det. För vi har ju så kloka lyssnare. Men naturligtvis vet vi att det är oändligt mycket lyxigare att sitta i Sverige och lida av oro. Än att sitta i en... Bunker i en källare med döda, nära och kära eller med folk man inte vet om de överlever. Men vi måste utgå ifrån var vi är nu och det är vad vi kommer göra. Björn, vad är det för känslor vi har? Hur känner du? Hur har det varit? Vilka stadier har du gått igenom eh, hittills? Oro, ångest, någon märklig, triumfartad spänning. Alltså som är helt out of character för mig. Alltså sådär, man ser något klipp på president Zelensky när han liksom inte överger sina mannar och som står fast i Kiev. Och, och jag bara känner så här, så bara, varifrån kom den där känslan? Och sen outgrundlig sorg, alltså gråt, 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 gråt. Tacksamhet, att vi har det så bra som vi har det än så länge. Och skam för att vi har det så bra som vi har det än så länge. Och sen en, en jättemärklig känsla som kanske leder mig in på den första konkreta frågan till dig. Vi har haft en pandemi med en lång, 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 lång oro. År ut och år in oro. Och nu kommer ett krig med en stor, stor oro. Och en stor del av min oro är också känslan av att jag inte vet när den kommer ta slut. För det, det är en grej att så här, nu behöver jag oroa mig de här två veckorna för sen kommer ett besked eller sådär. Men det här är ju ett sånt konstant tillstånd av oro. Vad gör det med oss? Ja, precis. Jag tänkte också på det när jag hörde den här brevskrivarens ja. fråga. Och så var det ju också i pandemin för mm. många. Att man har en väldigt stark liksom, initialreaktion där i mm. början. Mm. Men vi har ju också det här med habituering. Minns du det begreppet? Vi vänjer oss. Att vi vänjer oss vid saker och ting. Och om man kopplar tillbaka till pandemin så hade vi där mars 2020 mm. när världen kändes som mest apokalyptisk. Just det. Då var det en väldigt stark oro. Men jag tror att om man många av er som lyssnar, när ni tänker tillbaka så hade ni inte samma känsla genom hela pandemin. Nej, just det där i början så folk kastade sig iväg för liksom syförkläden och munskydd och det var en otrolig kraftansamling. Det var som att oron kopplade samman med handling på mycket sätt. Men, men verkligen att man var fladdrig hjärta hela tiden och sen efter ett tag så blev det Precis. Det blev. Och det, det är sånt som kallas habituering då på psykologspråk. Mm. Att man vänjer sig. Kroppen orkar inte hålla igång den här akuta ångestreaktionen. Och ibland när jag ute och föreläser om det här så har jag en bild som jag brukar visa som är det är från en sån grönsaksmarknad i, jag tror att det är i Yemen. Där det har varit krig länge. Mm. Och du vet, det är så här business as usual, grönsaksmarknad, mitt bland bombkratrar. Mm. Folk lever sina liv. Och jag minns att det var så i kriget i Bosnien också. Så här, mm. Sarajevo, belägrad stad som beskjuts. Mm. Men till slut så... Folk vänder sig vid, vid, vid nästan vad som helst. Och mm. så även med oro att det kroppen orkar inte hålla igång den där liksom, akutreaktionen. Mm. Och ska vi prata lite om vad det, vad det är som händer i oss i början då? Ja. ja men, ångest, kroppens larmsystem mm. för att fara och färde hotar. Mm. Och det är som det ska. Så en uråldrig reaktion. Mm. Gäller nog så gott som alla i olika grad då. Och sen så för människor med tidigare krigserfarenhet. Vi har ju många sådana i vårt land mm. så 
så kan gammal, gammal oro och ångest triggas mm. också i sådana mm. situationer. Då. Och det händer ju svinmycket saker i kroppen och mm. i hjärnan mm. när vi hamnar i det här läget. Mm. Som förklarar många av de här reaktionerna som vi kommer att prata om ja. i det här programmet. Då. Sverige fördömer den ryska invasionen i starkast möjliga ordalag. Vi står inom EU och tillsammans med våra partners eniga. Rysslands agerande kommer att mötas med enighet och robust svar i solidaritet med Ukraina. En sak som jag har noterat i sociala medier, kanske inte lika mycket IRL, men man tänker att sociala medier blir liksom en, ett kondenserat uttryck för våra känslor just nu, är en otrolig stingslighet. Alltså det är en sak att det liksom var, alla de här känslorna jag pratade om i, i början, alltså liksom ångest, oro och sorg och sånt, det ser vi. Men det är också en massa tjafs. Alltså sådär att samtidigt som folk dör så lägger man en massa tid på att tjafsa för att någon använde fel ord eller försökte skämta eller la upp en bild på när de var på en middag och hade roligt eller stavade någons namn fel. Alltså det är liksom det är otroligt, det är ett attackläge. Som för mig blir så här, men vänta, å ena sidan så tycker vi att det liksom ska vara gemenskap och fred och absolut inte krig och konflikt. Och samtidigt så är det som att vi alla plötsligt har blivit väldigt, väldigt stridslyssna. Med liksom, då, så här, det här är en person som är precis lika orolig som du. Och som inte menar något illa med vad det nu kan vara, stavfelet eller sitt fåniga skämt eller sådär. Vad beror det här på? Uh... Ja, nej, men jag... jag är säkert likadan. Ah, ja, alltså, jag har så, också så... gått igång på prylar som jag inte annars skulle varit lika ah, vadå, till exempel? störd över. Jo, så här. En influencer eh, skulle sälja på tights, bruna tights. Och det här är min tolkning. Och jag kan ju ibland vara lite väl mesig i min tolkning. Men jag tyckte i alla fall att hon, skulle... hon behövde bara sälja sina tights för det är hennes liksom, försörjning. Tycker man vad man vill om det. Men så vill hon väl också signalera att och jag har koll på att det är ett krig. som skriver något i stil med så här, on this sad day kan med lite glada nyheter för här är mina läcka tights. Och det, så här, nej, ja, det är osmakligt. Men det är också så här, hon hade kunnat sälja bara sina tights och då hade inte lika många reagerat. Och nu försökte, gissa jag, försökte hon bara så här, signalera att jag vet att det händer hemska saker där ute i världen. Något i den stilen. Och folk gick ut och, nu ska jag inte citera vad de i mitt flöde sa- men det var liksom påhopp som man kan kalla kvinnohat och som gick... Det var, det var jättemycket där man så här, Det är ju inte hennes lilla sad news och här kommer mina tights. Det kommer inte göra situationen värre eller bättre för de som har det krisigt nu i kriget. Hon försökte nog bara... Liksom, hon försökte visa solidaritet på sitt sätt. Släpp det, känner jag. Mm. Och skrev något i den stilen. Att typ så här, vem bryr sig... Liksom, det här är ett, man kan kritisera kapitalismen man kan kritisera hennes försörjning och så vidare och man kan kritisera på ett lugnt sätt liksom, att hon ska säga men just nu så finns det liksom bättre saker att göra med och det i sin tur är ju också en stingslig liksom för mig att jag, även om jag använder så här be kind ton så är det fortfarande att jag är där och liksom ni säger fel, ni gör fel mm. alltså, alltså, varför sitter vi ens och diskuterar ett par bruna tights när folk dör. Jag ville picka fight. Någon annan pickade en fight med mig. Det blir liksom... Ja. Så alla som spända bågsträngar. Lite så. Ja. Mm. Nej, men jag tror att man kan tänka på det... Det är ett bra exempel tycker jag. Mm. Uh, man kan tänka på det som ett slags ångesthantering i sig. För att den här oron och ångesten är extremt aktiverande. Mm. Alltså man känner att man måste göra något. Just det. Man måste göra något. Jag känner det här själv. Mm. Bara intressant att observera. Så mm. att man måste göra något. Och mm. vad det nu kan vara då. Och då kanske det är att okej, okay, jag kan inte just nu bygga vägspärrar och fylla sandsäckar och göra molotov cocktails eller mm. ta hand om en flyktingfamilj. Mm. Men jag kan skälla på en influencer. Just det. Jag kan göra något sådär. Mm. Och vi blir också hypervigilanta. Minns du vad det fina ordet betyder? Är det hemd? Hy- hyper. Ja, super. Super. 
super vigilanta uppmärksamma. Man, uppmärksam, man blir liksom gud, superuppmärksamma. Jag hade, jag hade kunnat Fors- säga det med en gång, men jag tycker att det är så härligt, det är så <laughs> ja, härligt ord. Verkligen. Och vi har pratat om det tidigare, till exempel i samband med när vi gjorde ett avsnitt om hälsoångest. För då är man hypervigilant på symptom och sig själv. Mm. Men här, ångesten gör oss hypervigilanta på... Alltså vi slår på hotradan eller problem... Radan. Ah, intressant. Man får ah. liksom ett, ett sånt tunnelseende då. Ah. Och har man inget annat att sysselsätta sig med så blir det lätt att man jagar fel inom citationstecken mm. eller folk som gör fel i sin närhet då. Mm. Till exempel en influencer som kränger bruna tights. Var det bruna, eller bruna ja, tights, eller ja. någon som kritiserar en influencer som kränger ah. bruna tights på ett <laughs> sätt som är överdrivet. Exakt. Eller någon som kritiserar någon som kritiserar de som... Ja. Så, så är, är hur det har sett ut. Precis. Och det är ju faktiskt så att eh, det här är typ en biologisk process. Alltså, ja. vi försätts, alltså när det blir som starkast så är vi en sån här fight-flight-reaktion som vi har pratat om i många avsnitt. Ja. Men eh, nu vet man får puls, blod pumpas till stora ja. muskelgrupper, en cocktail av hormoner frisätts i hjärnan. Ja. Gör oss liksom väldigt uppmärksamma men dåliga på att resonera. Det här prefrontalkortex, den främre delen av hjärnbarken där vi som tänker och resonerar, hjärnans kontrollerade v-del, vad man ska kalla det, uh. som står för analytiskt tänkande och så, kopplar ner och, och den här känslohjärnan slår på. Alltså vi bara funkar lite annorlunda då än vad vi gör när vi är lugna. Och det som är så märkligt är att vi har ju pratat tidigare om det här med att liksom, om det är ett, ungefär sansa sig och ta djupa andetag och använda system två när man ska tänka. Men när man är i den här situationen, att någon har fel på internet eller någon är taskig på internet eller vad det nu må vara, då känns det ju som man använder system två. Alltså i bemärkelse att man tycker att man har så sinnessjukt bra argument. Jävlar! Mm. Så att man liksom kan inte hålla sig ifrån. Och så är det så speciellt för att sen när man väl har lugnat ner sig och är ute ur det där skovet så bara... Va? Va? Vänta nu. La jag tre timmar igår ja. på att debattera ett inlägg om ett par bruna tights. Exakt. Och var det rätt använt tid i det här? Ja, exakt. Mm. Och kom någon av oss klokare ur det här eller blev vi istället bara... Använder vi en ilska eller vad jag kan tänka så, så här, på det, det, kän- det känns lite som att man, så här, man liksom rustar för det här kriget samlar på sig liksom vapenargument och så plötsligt vänder man det mot sin nästa istället för mot där kriget är och jag hatar ju den typen whataboutism som är så här, men varför bryr du om papperslösa kvinnor i Sverige när det finns kvinnor i det här, alltså när man he- det finns mm. alltid någon som har det värre så ja. du bryr dig om fel sak mm. Men faktum är i det här att jag inte tror att vi mår bättre av ännu fler konflikter. Ja. Och det är vad som skapas när vi hänger oss åt den där mästrande, dömande, aggressiva konfliktstilen. Och den, säger du, är en biologisk följd av oron. Exakt. Och, och, och om man äh, stannar i sociala medier lite då. Ja. Eftersom det vi började prata om så tycker jag att det är intressant att se hur lätt det är att man faller in i drevmentalitet. Ja. Hur extra sårbara vi blir för det ja. när vi är i det här läget då. Det blir ju lätt en sån, ett sånt drev då, till mm. exempel mot den här influensen eller mm. vad det kan handla om. Alltså att man vill ta den här lite febriga, jag måste göra något energin ja. och liksom kanalisera den och då kan det lätt bli så att ja, man... Ska sänka mataffären som hade fel rubrik i ett nyhetsbrev. Ja. Och man bara, men det var någon stackars kommunikationsansvarig som satt och var så jävla stressad över något helt annat så man missade det. Släpp det! Och en sån måltavla mm. i en sån här situation, det är så kallade slaktivister. Mm. Du vet, folk som... Alltså, vissa tar sin upprördhet och riktar den mot folk som kanske lägger till en ukrainsk flagga i sin profil. Att, att vi tenderar att bli arga på profilbildsaktivisterna. Det finns en klick personer ja. som blir arga på sådana slaktivister. Det vill säga sådana ja. som typ digitalt markerar. Ja. Men då brukar jag tänka att regeln där är så här. Min personliga åsikt. Ja. Alltså, ja. Att om man ska hacka på en slaktivist. Mm. Det får man bara göra om man själv är något mer. Alltså om jag själv sätter mig i bilen och åker till Polen. Mm. Och hämtar en flyktingfamilj. Då kan jag klaga på en slaktivist. Annars kan jag ju hålla tyst. Ja. Bara lite ja. Och ja. Men, men, men lite så här också Även om du gör det mm. blir världen ett be- Förlåt, det här är lite poliana Men så blir det en bättre värld för att du håller på och grälar Nej. 
chilla. Ja. Be kind och vara liksom tydlig, saklig. Liksom ge dig på problemen istället för det där jävla giddret. Jag blir tokig. Mm. Du har ingen jävla aning om vad personen som kanske inte ens eh, har en hashtag eller byter ut flagg. Du har ingen aning om vad den gör eller inte gör. Eller hur den känner och hur den mår. Du får se otroligt lite av en människas aktivitet i sociala medier. Så när det blir såna här men liksom, det enda de gör är det här för jag såg en bild när de var på en restaurang eller liksom så var du vet ingenting. Mm. Det här kan ske personer som har donerat liksom mer än någon i ditt flöde. Bara inte markerat det. Ja. Och nu märker jag att jag fortfarande är väldigt, jag är inne i min krigs-PMS här. Ja. Eh, Vilket bra uttryck, krigs-PMS. Ja. Eh, exakt, som en spänd bågsträng. Ja. Mm. En till liten så här, sociala medierobservation ja. som jag... <laughs> jag såg att stackarna på krisinformation mm. la ut något om hur du hanterar din oro. Mm. Vilket ju också vi kommer ta upp alldeles snart. Mm. Och vilket drev emot sig. För att det är inte oss det är synd om utan det är de som är i krig. Nej. Eller för Nej. att de sa, gav fel tips. Nej, för att det var ganska många som tycker att det är bra med oro. Ja, ja, ja. Mm. Alltså folk blev jättearga. Ja, just det. Eller det fanns en sån klick i alla fall. Vi ska må piss för till, att det är krig. Tillräckligt många ja. som startade ett drev. Mm. Kommer vi få drev för att vi gör det här avsnittet? Ja, får vi se. Mm. Mm. Och då tänkte jag stackars krisinformation. Ja. Det är jättevettigt att gå ut och berätta för folk hur man kan hantera oro. Men de här kritikerna menade att det är jättebra med oro. Vi behöver vara oroliga. Det är liksom en adekvat... Mm. reaktion. Mm. Och då ska jag börja säga att det finns bra oro och dålig oro kan man väl säga. Mm. Alltså det är något positivt det här med liksom, okej okay, ångest kroppens larmsystem aktiveras grejer händer nu som vi behöver hålla koll på. Och det är ju fint men sen gäller det att liksom kanalisera den energin på ett vettigt sätt. Men oro i sig liksom att gå runt och, och bara må piss egentligen mm. i vecka efter vecka det är ju inte funkis. Nej. Och framförallt är det inte funkis med panikreaktioner. Nej. Vilket många av de här drevarna tyckte då. Att det är bra att ha panik. Nej, det är aldrig bra att ha panik. Panik är bra när man blir beskjuten. Ja. För då liksom då kastar man sig i skydd. Då är det liksom en adekvat reaktion. Sådär. Men vi tog upp det i vårt... Vi gjorde ju ett avsnitt när corona var mm. Mm. där i mars 2020 mm. när det var som, när folk kände så som de gör nu ungefär. Ja. Och då tog jag också upp det att liksom, panik är aldrig aldrig bra. Liksom, panikreaktioner är aldrig bra. Det, panikreaktioner är ju att bunkra toa papper. Alltså man, man fattar dåliga beslut. Just det. Uh, du sa något jättebra där. Det var något så att ett sig som är typ så här now time for panic och att du bara nej aldrig. Det var någonting som jag vet att folk citerade. Ja, just, jag sa att det är aldrig dags för panik. Så att det skulle jag vilja säga till de mm. drevarna att, att liksom oro fine toppen. Men du blir inte beskjuten i detta nu så spara paniken tills dess. Ja, ja till exempel är det bra att använda energi att, att hålla på att skälla på krisinformation? Nej det är det inte. Nej. Ta den och liksom gör något vettigt för folk i Ukraina så att säga. Mm. Alltså, det tycker jag är ett bra exempel på det här mm. att, att du just nu håller på att skälla på någon stackars informatör på krisinformation. Är det vettigt att använda energi? Nej. Men är det vettigt att använda energi av oss att just nu skälla på dem som skäller på de som krisinformation? Ja, om... Eller gör vi exakt samma fel du och jag nu Björn? Nej, alltså jag, då tänker jag så här. Att vad vill jag åstadkomma med att skälla på de som skäller på krisinformation? Ja, det mm. kanske att de ska tänka till ett varv nästa gång mm. så att den här personen kan få ägna sig åt sin vettiga verksamhet. Det vill säga mm. att berätta för folk hur man hanterar oro på ett bra sätt i fred. Mm. Men sammanfattningsvis då folk är ute och ångestämpar på olika sätt mm. helt enkelt mm. och jag tänker mig att ett bra förhållningssätt här är att vara radikalt icke-dömmande mm. och på ett sätt så var jag lite dömmande nu då mot mm. de som drevade mot krisinformation ja. men det var inte så att jag gick ut och bråkade, med, bråkade med dem på Twitter utan jag tänker just att här är det människor som försöker ångesthantera och det blir inte Kanske kanon, men så är det för oss alla, mer men, eller mindre. Att, 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 man, att man får försöka vara extra förlåtande kan vara ett liksom bra förhållningssätt. Och, och hur gör jag då om jag, om jag anser mig vara tredjepart i det här? Säg att vi ser influencer göra sak A, person B börjar kalla influencer för äckligt benrangel eller något i den stilen för att... Sådär. Hur kan jag förhålla mig till person B? För jag blir ju arg på den ja. och vill säga tyst. Jag vill inte tolka den välvilligt och säga så här. Ja. Gud, det där, så hanterar du oro. 
Nej, 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 men det, då är det väl bra att säga ifrån. Alltså ja, men, man, men, okay, ja. Det, det var ett grovt exempel, men generellt finns det något jag kan tänka på. Om jag ska förhålla mig till folks eh, krigs-PMS på det här f- duktiga förlåtande viset. Ja. Hur gör jag då? Är det att bara strunta i? Bara <laughs> lämna datorn, inte ge mig in och börja svara för att jag tror att man kan vara ganska provocerande också. Ja, nej, men exakt. Ja, men det, det är supersvårt. Alltså, den psykologiska superkraft man är ute efter här, det är mm. ju effektiv känsloreglering alltså mm. att man ska använda sin energi, alltså mm. man, vi har ju den här febriga, febriga ångestenergin nu då, ja. och att försöka använda den men på ett så bra sätt som möjligt ja. eh, och det med hjälp av impulskontroll, det vill säga att man kanske inte ska fatta beslut när man är som allra mest känslomässig ja. så att om man märker att man är på G att säga något som man kanske ångrar sen mm. Och det kan vara svårt att ha den sinnesnärvaron. Mm. Men då kanske man inte ska skriva sin, sitt inlägg precis just då. Ja, just utan nu så tar jag fem djupa andetag ja. och kollar hur det känns efter det. Eller nu tar jag en promenad och kollar hur det känns efter det. Eller nu liksom loggar jag ut i en timme ja. och kollar hur det känns efter det. Vill jag fortfarande säga det här? Känns ja. det fortfarande ja. som rätt sak att säga? Ja, men då gör jag det. Ja, alltså nu man, vill, jag, nu... man vill agera lite mm. värderingsstyrt och inte känslostyrt. Det känns lite som att man är så här, en uppblåst ballong av ilska och så måste man bara pysa ut luft, pysa ut luft, pysa ut luft. Tills man är på precis samma nivå som den här personen. Tills man är liksom en människa som möter en människa. Och där tror jag att man kan hitta en kommunikation som är så här, men du, vad tror du om det här? Och det kanske är det enda sättet att nå fram. Och lyckas man inte med det, då kanske man bara inte ska ge luft åt det. Ja, precis. Och, och de här, nu har vi pratat om sociala medier och sådär, men, men jag tänker mig att det finns säkert folk som kan känna igen det här också kanske i sitt privata liv, att man mm. går runt och är stingslig eller så. Ja, och då gäller ju samma princip egentligen, att man försöker liksom hjälpa sig själv med impulskontroll och man märker att man blir väldigt liksom, känslostyrd, att man, mm. att, att man eh, okej, okay, nu känner jag mig jätteirriterad och vill säga något spydigt, men då ska jag bara testa att eh, ja, men man kan sätta små regler för sig själv. Ja, ta några djupande tag och så ser jag om jag vill säga samma sak om en halv minut. Sådär. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. 
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. En annan sak som händer är ju att vi ser otroligt många initiativ för att samla in pengar och stödja och hjälpa Röda Korset, UNICEF etc. Men också flera initiativ där folk är så här, jag tar emot kläder, mat, förnödenheter och åker ner. Jag kan till och med åka hem till er och hämta upp de här sakerna för att sedan åka ner. En handlingskraft som är beundransvärd men som jag ser också hur vissa från de här stora organisationerna säger är kontraproduktiv. För att det blir rörigt med en massa klädhög över gränserna som ingen riktigt vet hur de ska hantera. Eller så. Hur det ligger till med det vet jag inte. Jag kan inte uttala om det. Men det man kan läsa ut av det här är ett väldigt driv att så här, jag måste få hjälpa. Jag vill inte hjälpa någon som hjälper någon som hjälper någon. Nej. Jag behöver liksom kliva in. Ja. Precis, det är lite samma mekanismer. En stark lust att göra något och att helt gå upp i något handfast så mm. är ju mycket mer effektivt då. Det lockar för att det är liksom kraftigt ångestämpande. Mm. Och det är ju, kan vara väldigt bra coping på alla sätt och vis. Så att säga. Man mår bra i det själv och man gör något bra för andra. Mm. Men där kan det också bli ett 
tankefel så att säga. För det kan ju mycket väl vara så att man i praktiken gör större nytta om man på 30 sekunder swishar 500 spänn till en hjälporganisation som har erfarenhet och mm. bra metoder för att hjälpa mm. till. Det kan vara mer effektivt än att sätta sig själv i bilen och köra till Polen mm. då till exempel. Mm. Och jag tänker mig att det här är också väldigt kopplat till den här lite akuta ah. ångestfasen. Ah, ah, jag, jag minns från visst. flyktingkrisen 2015. Mm. Mm. Då fanns det ju en väldigt stark vilja hos väldigt många ja. att volontära. Men det var något som avtog. Ja, nej men det var på gränsen att man gick ut på gatan och bara, du där, kom och sov på mitt golv. Bara, jag bor ovanför dig. Var, varför ska jag göra det? Alltså, mm. det var en väldigt, vilket ju, det är ju väldigt, väldigt vackert. Det, det, det är, är jätte, det. jättefint att folk är villiga att göra sådana uppoffringar och ge så mycket av sin tid. Vet vad, jag vill här göra en system 1, system 2 liknelse. Mm. Att då har vi system 1 som liksom bara, hjälpa! Ska vi repetera för lyssnarna vad det är för något? Ja, förlåt, det är Kahnemans princip som handlar om att när vi fattar beslut så kan vi antingen använda system 1 som bygger mycket på liksom instinkt, magkänsla, agera jättesnabbt, fördomar, stereotyper som effektiviserar livet enormt och som vi behöver för att klara oss. Och system 2 är mycket mer fundersamt och argumenterar fram och tillbaka och funderar på om det här stämmer och tar mer tid helt enkelt. Och inget av systemen kan man följa helt ju. Utan vi behöver lära oss att använda rätt system vid rätt tillfälle. Men eh, kanske att här är en sån situation där vi ska fundera lite över det. Vilket av systemen är det använder nu? Ja, visst, alltså, jätte, jättebra. Alltså, jag tänker, system 1 är ju det där att nu vill jag gå ner på gatan och hjälpa någon. Ja. Uh, system 2 är att bara ta upp den nivå och bara vänta, jag kanske är större nytta om jag swishar 500 till UNHCR. Ja. Faktiskt. Men, men det kan på många sätt kännas bättre att göra det där mm. handfasta. Mm. Men nu är vi igen inne på att börja peka finger på hur andra gör. Eh, kanske dumt. Nej, alltså, vi förklarar mekanismerna bakom. Ja, och ja. Jag, jag menar, du och jag är ju inte annorlunda så att säga. Nej, eh, jag känner ju också det här. Och jag har ju också varit ute nu i, på skärmen 24-7 och liksom läser på Twitter och, och uh, lyckas inte helt med, med impulskontrollen och Nej. sådär. Uh, faktiskt. Nej. Tycker till om saker för att jag bara känner att jag och så måste vet man att, nej, 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 göra nej, nej. något. Sådär. Och också att ja. man ser att man bara, den här personen som jag nu ändå tänker ge mig in i tråden, den är på den här platsen som är liksom stingslig. Mm. Vilket betyder att vad jag än skriver nu så kommer det att bli <laughs> störigt. Mm. Och så kan man inte riktigt hålla sig. We're fighting. Just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, is going to be called as today Freedom Square. In every city of our country, nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Ska vi dra igenom en liten lista på hur man kan uh, tänka kring det här och hantera de här starka känslorna och så? Ja, Björn, uh, låt oss göra en lista över hur vi ska hantera det. Vi, vi använder det liksom, gruppnamnet oro. Stämmer uh, det? Vi kan börja med oro då. Uh. Och sen så kan vi prata lite grann om sorg mm. uh, som är egentligen något helt annat och som man kan tänka lite annat kring. Mm. Okej, okay. låt oss prata om den oro som vi känner i vår del av världen nu när det i en annan ganska nära del av världen är krig. Ja, så ångest, ganska mycket kropp egentligen. Mm. Alltså det som händer i så här kroppen, den här obehagskänslan av att mm. någonting inte står riktigt rätt till. Och oro, den kognitiva komponenten, att man oroar sig för framtiden. Tänk mm. om punkt, punkt, punkt. Det mm. händer. Mm. Och som vi har varit inne på helt naturligt, vi har nog alla upplevt det mm. den här senaste veckan då. Mm. Och bra i så mått då att vi aktiveras av det. Men det kan också bli så att man mår uselt i det och till ingen nytta så att säga. Och då finns det en del saker som är bra att tänka på. Punkt ett, saker att tänka på när du känner stark oro. Att andas bildligt och bokstavligt. När vi oroar oss får vi ett påslag i kroppen och hjärnan som gör att vi inte alltid tänker eller agerar så bra. Och om man märker att man blir jättestressad och på väg att göra något lite ogenomtänkt eller så, så kan en så enkel sak som fem djupa, lugna andetag hjälpa en att komma ner i fysiskt 
påslag. Sådär. Tänker vi också bättre och fattar bättre beslut. Andning är otroligt. Det är ju, det är ju kropp, en kropps egen betablockerare kan man säga. Och den är, den är nu kanske lyssnar inte håller med men det kanske kan hur mycket som helst om andning men jag kan absolut ingenting. Så att när jag i anslutning till något av våra avsnitt förstod att jag liksom det är typ som att ta ett piller att andas på rätt mm. sätt om man känner oro så bara, men gud, och det har jag börjat praktisera lite nu och det faktiskt gör skillnad. Vi gör ett helt eget avsnitt om andning Björn, vad tror du om det? Det ska vi göra. Ja. Alltså en observation från kliniken är ju då att eh, liksom ångestpatienter, känner mina kollegor igen också, stresspatienter, mm. förutom mycket muskelspänning och sånt där så kan man ofta märka direkt på andningen. Att det är liksom en just det, just det. snabb, ytlig andning. Sådär. Mm. Så att allt hänger ihop, tankar, känslor och kropp. Sådär. Får jag säga en mm. sak? Gud, det här är eventuellt osmakligt och helt off track, men jag behöver bara få det sagt. Ja. För jag läste det i någon sexpsykolog, jag följer en massa psykologer på Instagram för att få roliga uppslag till vår podd. Och så var det någon som skrev någonting om, om hur kvinnor andas när de har sex. Och att kvinnor har liksom av p-mackor, förlåt, porrfilmer, med mer lärt sig att en upphetsad kvinna ska liksom låta så här, liksom väldigt så här, korta, små, grunda andetag och att det är liksom raka motsatsen av vad en sexuellt upphetsad kropp behöver. Alltså så här, för att liksom känna njutning etc. så är det liksom lugn och fin och känna att kroppen är med och sådär. Det var något jag tog med mig. Det tror jag ligger massor i. Ja, mm. testa nästa gång att andas djupt, djupa stora andetag. Så ett bra sätt att hjälpa sig själv faktiskt mm. i, i ångesttillstånd mm. är andning. Nummer två på listan över hur vi ska hantera oro. Att försöka sortera lite oron. För att oron kan kännas som ett svart garnystan. Uh-uh. En, en väldigt, något väldigt luddigt och sådär. Och en bra fråga att ställa sig själv kan vara Vad är inom min kontroll och inte? Hörde jag sinnesrobönen? Ja, 100 procent. När det handlar om mer verklighetsnära oro, till exempel om min privatekonomi påverkas mm. så då, då är det en bra koppling att agera på oron. Mm. Till exempel att ägna sig åt... Nej, att ägna sig åt problemlösning, se över mm. sitt elavtal eller så. Mm. Förändra det man kan. Förändra det man kan. Och det kan också vara att förbereda sig för en kris. Och... Har du sånt preppekit hemma? Ja, alltså det gjorde jag under pandemin. Mm. Då började jag följa MSBs rekommendation som är, mm. vad är det, 14 dagar, tror jag. 10 dagar här för mig, men så kanske det 14. Kanske. Ja, jag har så inte börjat med mitt ännu. Det får ni kolla upp. Mm. För det är inget hus som ska klara sig utan hjälp då. Så att man har de grejerna hemma. Men det är viktigt att dra den typen av gränser för sig själv. Alltså... Mm. MSBs 10 eller 14 mm. dagar då. För att osäkerheten i världen är alltid större än ens egna resurser till kontroll. Fattar du vad jag menar? Just det, just det. du kommer aldrig kunna vara 100% preppad. Nej, så att när vi jagar den där känslan av, av mer kontroll så finns det liksom alltid mer att göra. Mm. Och själva jakten på kontroll blir liksom bensin på brasan. Ju mer man håller på och preppar desto mer kommer man att oroa sig och man blir aldrig klar så att man behöver hjälpa sig själv med gränser på det sättet mm. och vad är en rimlig nivå man får så gott som möjligt gå på objektiva mått till exempel myndighetsrekommendationer då. Mm. Så, så det var den här mm, lite verklighetsnära oro det kan jag förändra liksom, då gör jag det, det är väl vad ska vi säga, positiv oro eller verklighetsnära mm. oro och så. Mm. sen har vi den här att man kan fastna i mer hypotetisk oro då. Uh, hur ska min familj kunna fly Mm. När tredje världskriget kommer, typ så. Alltså att man är i någon slags värsta scenario. Mm. Och det är inte helt ovanligt att folk hamnar där. För att den här oron upplevs som att man gör nytta. Just det. Om man är realistisk, man är konstruktiv, förebyggande. Ja, precis. Genom att tänka på allt ja. det här som kanske kan hända. Exakt. Så att man drar ut linjen och, och tänker liksom vad är det värsta som kan hända på något sätt. Och så känner man att nu gör jag nytta. Men... I praktiken gör man ju väldigt lite nytta. Det, mm. det enda som händer är att man mår väldigt dåligt faktiskt i det där. Blir väldigt uppjagad, blir svårt med sömn och, mm. och, och så. Och man försöker lösa problem som är olösliga för de har inte hänt. Så en dålig plats att vara på. Och vad kan man göra med, med den typen av liksom hypotetisk oro då? En grej är den här två minuters regeln. Känner du igen den? Eller? Ja, vi har pratat om ja, den. Har gjort det. Ja. Jag kan ta upp den igen då. Mm. Och det är ju att om jag inte har kommit närmare en lösning. Om jag inte har kommit närmare en lösning. Minut, efter två mm. minuters grundande, ältande, oroande. Ja, det är sånt man kan ta till. Om man ja. antingen ältar saker bakåt eller om man försöker lösa 
framtida problem så att mm. säga. När det har gått ungefär två minuter har jag kommit närmare en lösning mm. på det här problemet. Har jag kommit till en ny insikt eller så. Och om inte så ja, men då, då avbryter jag det mm. på något sätt med någon annan liksom, fysiskt och mentalt absorberande aktivitet som mm. konkurrerar ut den här orosloopen. Och då får man gärna ha en lista förberedd innan mm. på saker som man vet brukar funka för mig. Ja, men om jag diskar, joggar, löser sudoku. Jag gör äh, granola. Gör granola. Det kostade bakar. 14 månadslöner att köpa ingredienserna till granola. Men det var det värt för det hjälpte mig att hantera oron. Ja, precis. Mm. Så att om man vet att man har olika aktiviteter som man faktiskt brukar bli ganska absorberad av sådär, mm. så kan det konkurrera ut det här improduktiva oroandet. Mm. Jag säger improduktivt för att det liksom leder ingen vart. Det är mm. bara en loop som går varv på varv och det enda det leder till att man mår dåligt då. Jag ska säga en sak till om den här liksom, hypotetiska oron, mm. alltså när man håller på att lösa problem som ännu inte finns mm. så att säga, och ägnar väldigt mycket tid åt det utan att egentligen komma framåt, då kan man ju faktiskt ta till den här mentala smutsstrasan som vi pratade om i vårt orosavsnitt. Det vill säga att varför håller vi på med den här oron? Jo, för att den är på ett sätt belönande. Vi, vi, vi känner att jag gör nytta just nu, mm. vilket inte är sant, för man löser inga problem och mm. man mår dåligt i det. Mm. Men man har någon sån upplevelse. Det kan också vara att man kanske känner att det här liksom självpratet är lugnande, mm. eller så. Mm. Att man ägnar sig åt lugnande självprat, alltså problem, mm. eller det har någon, någon slags funktion. Mm. Vi oroar oss för att förbereda oss för det värsta, det. men mår dåligt i det. Ja, men då kan man förstöra det där lugnande självpratet genom att bara stanna kvar i osäkerheten mm. genom lite färdiga mantran av typen ja, ah, men det kan jag inte veta någonting om. Ja, så kan det bli. Kanske, kanske inte. Mm. Alltså typ så. Vem vet? Tänk mm. om det blir tredje världskrig. Ja, ja tänk om. Mm. Det kan vi inte veta någonting om. Och det kan ju upplevas som väldigt svårt, men det är ett ganska bra sätt att liksom sabba belöningen i den här pingpongen. Du sa smutstrasa. Ja, precis. Den liknelsen bygger på det här. Att, att man ägnar sig åt sån här mental pingpong-oro mm. som ett sätt att liksom städa i huvudet. Alltså mm. det, det känns ovist och osäkert och då mm. försöker man städa i röran med hjälp av oro. Mm. Alltså mm. lugnande mm. självprat mm. egentligen. Mm. Vad ska jag göra? Vad, vad... Tänk om vi inte har något skyddsrum i vårt hus. Vi kan kanske vara i källaren. Men tänk om källaren är låst. Nej, men då får vi fixa en nyckel. Men tänk om nycklarna inte... Alltså att ja, det liksom... ja, precis. Mm. Och den här mentala smutsstrasen är att man går in och liksom slabbar ner Mm, jag tänker om. Mm. Man bara förstör den där liksom städprocessen. Mm. Det, det är så. Det är jag som jag märker, för det där har jag, jag använder det i det stora och det lilla och det är helt ljuvligt. Mm. Så fort jag märker att så här, åh gud den där begravningen, tänk om så bara, ja, tänk om. Och då stannar man där. Ja. Och så upptäcker man att den här platsen av liksom smärta och det, den här platsen man tror man bara vill ifrån. Mm. Tänk om den här begravningen blir alldeles hemsk och tänk om det, så bara, ja. Tänk om. Ja. Och så är det som bal- balsam. Ja. Och det där är, har man väldigt mycket ångest är det extremt svårt. Men, mm. men det är som mest svårt i början. Och mm. sen så, det blir lättare efter ett tag. Mm. Och vi använder det också hela tiden. Och man får så ja. mycket tid över plötsligt att göra mm. vettiga saker. Mm. Och för mig så funkar det verkligen som en sån här... Jag säger till mig själv att och i sådana fall så löser jag det. Alltså det är det jag kommunicerar. Det blir så himla skönt. Just det. Ja. Det är en sån här upplevelse jag stöter på mycket i min kliniska vardag då, att, mm. att om uh, folk som har ägnat väldigt mycket tid åt den här typen av mental pingpong kan uppleva att det blir lite tomt. Mm. Ha, vad ska jag göra nu då? När jag inte kan sitta och oroa mig hela tiden. Så att, då kan det också vara bra att ha en så här lista med saker att göra istället. Mm. För att om man har mycket ångest och oro så har man inte riktigt tillgång till den typen av positiva idéer, för att du menar. Mm. Så att då kan det bara vara bra att ha en lista på saker jag tycker om att göra ja. som, som brukar absorbera mig. Sådär. Då var vi färdiga med den punkten på oroslistan men du har fler punkter. Nummer tre är att försöka mm. få syn på dina orosbeteenden och dra ner på dem för att de förstärker oron. Mm. Alltså det vi gör för att bemästra oron mm. eller för att liksom dämpa oro tenderar att förstärka vår oro. Och det här kan vara till exempel att kasta sig ut på sociala medier eller nyhetskanaler för att skaffa mer information, eller hur? Så är det. Och det dämpar liksom ångest, oro i stunden, men det blir lätt en lavineffekt, så att säga. Och det där är ju, vad ska man säga, det var ett sådant råd som kom från myndigheter till exempel under mm. pandemin att så här, försöka att begränsa din mm. nyhetskonsumtion om du känner att du har väldigt stark oro. Mm. Och det är ett kanonråd. Mm. Men det gjorde chefredaktörerna arga. Ja, just det. Så att det var några som var ute och vevade och sa att 
myndigheterna ska inte hålla på med sådana här råd utan det. det är viktigt att folk informerar sig och så. Men då kan jag säga att chefredaktörerna har fel. Alltså det är viktigt att informera sig, absolut. Men, men det finns ingenting som säger att man måste göra det 30 gånger om dagen. Nej. För de allra flesta är det alldeles lagom att göra det en eller två gånger om dagen kanske. Mm. Och sen så det är klart under första veckan eller så av en sån här mm. extrem händelse så jag menar jag uppdaterar mig just nu 50 gånger om dagen kanske. Ja, ja, visst. Men jag mår inte heller, alltså jag, får ingen, jag har ingen orosproblematik. Så, där. så, mm. så att det här är mer ett råd då om man mår dåligt. Mm. Om man mår väldigt dåligt i det här. Jag känner att när oron ja. bara växer och växer ja. och inte vet vad man ska göra. Mm. Begränsa det till kanske, sätt regler. Begränsa mm. det till två gånger om dagen. En gång på morgonen ska jag gå in och scrolla första mm. sidan och en gång på kvällen ska jag göra mm. det. Du får fullt tillräcklig information. Mm. Och här finns också ett tankefel. Jag hörde någon kvinna i Ring Pet, han är inte slav Ring Pet i morse, mm. <laughs> när det gick igång. Och då så hennes resonemang var så här att det är vår plikt. Det finns folk som uh, hon Just gick, det, ja, ja. Hon gick det på, minsta vi kan göra är väl åtminstone att utsätta oss för vetskapen exakt. om hur hemskt de har det. Exakt, det är det minsta vi kan göra. Det, så här, de lider och då behöver vi också så att säga... Den är intressant. Ja. Tänk dig själv om du skulle lida jättemycket och sitter folk i andra delen av världen och stänger av radion för de tycker det är besvärligt med lite oro. Nej men till vilken nytta må man mm. piss så att säga. Alltså mm. gör det livet lättare för någon som sitter och trycker i ett skyddsrum? Nej det gör ju inte det. Nej och det är ju en sak man kan ta med sig om man tenderar att provoceras av att någon lägger upp en bild på en god middag när ätit eller dens barn gör något gulligt eller sådär så känner man att hur kan du bry dig om god mat? Det enda jag kan tänka på är kriget. Ja. Jag mår bara, bara dåligt och det gör inte du. Alltså är jag duktigare än du eller alltså är du mindre... Uh, Alltså, att, att, ja, precis. Det... Och, och hur ska man tänka kring det där? Jag tycker att man ska ha, återigen, vara så radikalt icke-dömmande. Ja. Verkligen anstränga sig själv för, och, och tänka att folk har jättemycket känslor nu. Och det är svårt. Mm. Det är svårt att liksom reglera mm. dem på ett bra sätt. Folk kommer göra en massa konstiga saker. Mm. Tänk på det som en förmildrande omständighet och mm. vara lite extra liksom, icke-dömmande mot dina medmänniskor. Mm. Men sen har vi ju det här begreppet decorum, alltså att man på någon slags gräns finns det ju kan jag tycka mm. alltså så här, jag såg till exempel det var någon amerikansk sånt här talking head, alltså någon, du vet någon sån här expert ja. som bara, det är så otroligt kul just nu det är så roligt, det är som att så här, jag minns inte vad hon jämförde mm, det med mm, mm. att så här, sitta i tv-studio och så Ja, men s- s- som, om, som om det var en eh, konståknings-VM och inte... Exakt. Mm. Alltså, så gör man ju inte. Nej. Då tycker jag det är helt okej okay att liksom ryta ifrån. Alltså, mm. Faktiskt. Alltså, något slags värdighet får det väl finnas precis i början mm. i alla fall av en sån här mm. händelse. Mm. Men i grund och botten tycker jag man ska vara väldigt förlåtande mot mm. sina medmänniskor mm. och deras reaktioner. För mm. alla kämpar på för att kunna navigera mm. i det här känslomässiga kaoset eller vad ska kalla det. Yes. Finns det något annat sätt som vi försöker hantera oro? Det kan ju vara genom att fråga och prata jättemycket mm. om mm. det. Mm. Med ens partner till exempel. Mm. Att man dämpar ångest genom att liksom, mm. Alex, vad tror du? Det blir tredje mm. världskrig. Vad tror mm. du? Alex, Alex, mm. Alex mm. blir det. Mm. Och det är också så här kortsiktigt ångestdämpande då. Mm. Men om man fastnar i sån återförsäkrings... Äh, jättemycket, bara söker återförsäkringar hela tiden... Mm. Det är en typisk grej som bara förvärrar oron. Just det. Så att dra ner på sånt om man märker att det håller på att spinna iväg. Mm. Mm. Och det kan man ju, om vi tar det här tidigare rådet om att säga ja så kan det bli. Det kan man, om man är den som utsätts för någon annans ångesthantering genom att den håller på och säger Lina, blir det tredje världskrig, Lina blir det. Så kan man ju testa samma metod och säga, jag vet inte, det kanske det blir. Ja. Ja, så kan det bli. Mm. Och liksom gemensamt hand i hand stanna på den rutan på spelplanen och bara, vi väntar här. Och vila lite. Ja, exakt. Mm. Och sen kan det också vara så att även om man inte är jätteorolig så man kan vara lite överintresserad på något vis. Alltså, mm. alltså man kan, jag känner mig inte så orolig men jag läser nyheterna 14 timmar per dygn och jag mm. börjar bli trött och får svårt att sköta jobbet ah, och relationerna. Ah, ah. Alltså att man går över styr, ah. att det blir nästan en stressproblematik. Då gäller det ju samma sak, att ah. sätta lite regler för sig själv. Ah. Men, äh, och avgiftas en smula för i början kommer kännas ja. jättekonstigt. Mm-hmm. Men, mm. Verkligen. Nästa sak på oroslistan, vad kan vi göra? Att göra något för andra. Ett kanonsätt att ta sig ur sitt eget huvud. Och då behöver det inte vara att man åker till polska gränsen. Det kan vara det. Mm. Men det kan också vara att man 
ta med sig ungarna och åka skridskor. Eller fundera på vad farmor har för behov just nu. Mm. Äh, vad länge sedan vi pratade och jag ska slå en signal dit. Så alltså att man aktivt försöker tänka på andras behov och agera på det. Ut efter folk som har större behov än en själv så kan man eh, följa till exempel den fantastiska organisationen Internationella bekantskaper. Och om man är bra på matte så kan man hjälpa dem med läxläsning. Eh, jag tror att det finns flera städer i Sverige men i Stockholm så är det bland annat så att de behöver folk i Rinkeby som hjälper till med matematik och det är ett alldeles utmärkt sätt att både dela med sig av sin kunskap och att få inblick i hur det till exempel kan ha varit att fly från ett krig och se till att de som kommer till Sverige hittar in i samhället. Internationella bekantskaper finns bland annat på Instagram. Sen så har vi en sista punkt då. Och den lyder hur Björn? Det är det här lite fåniga begreppet self-care men att man inte ska glömma bort det, att, det är också en sån här sak då som man kanske tänker att men varför ska jag liksom ta hand om mig själv när det finns folk som har det så hemskt? Just det. På... Och där, där tror jag att folk där, där kan ju folk agera nästan tvärtom. Att jag kan inte ta hand om mig själv Nej. för att jag måste må piss för världen är på väg. Alltså förstår du hur jag menar? Just det. Ja. ja, ja, 100%. Mm. Men det är ju ingen som mår bättre för att du inte tar hand om dig själv och inte liksom motionerar, mm. sover. Det blir inte bättre för någon för att du avbokar din massage eller så. Vad är det där för mänsklig som, som gör att jag liksom, du lider alltså vill jag. Jag vill liksom sympatilida. Ja, det är väl i grund och botten något fint. Alltså ja. det är ju att vi, vi är empatiska. Vi har det i vår grunduppsättning. Ja. Men... Empati är också något som man kan ha ett överskott av. Ja. Alltså när det blir självutplånande så att ja. säga. Och, och det är ju till ingen nytta. Tvärtom så är det ju så att säga, extra viktigt att ta hand om sig själv om man mår dåligt då. Mm. Då kan man också göra mer nytta för andra. Ja. Till exempel. 326 hours since Vladimir Putin launched a war of aggression on our continent. Tearing up every principle of civilized behavior between states. Och sen tänkte jag ska säga något om det här med sorg nedstämdhet som är något annat än den här oron. Om oron är liksom en febrig energi som är mm. så här, jag måste göra något. Mm. Så är ju sorg och nedstämdhet mycket mer passivt. Det är så här att sjunka ner i soffan och bara känna sig energilös mm. och what's the point. Och uppgivet liksom. upp, Något uppgivet, ja. Och och även det är en naturlig reaktion som är helt okej okay att, att ha i det här läget. Och att man, man gör utrymme för det, inga konstigheter. Men ibland brukar man prata om så här randiga dagar. Och det, det här gäller ju också folk som är mitt i det, du vet. Alltså om man är i kriget och mm. kanske har liksom förlorat anhöriga och varit med om det mest fruktansvärda. Mm. Även sådana personer brukar hitta, du vet... Um, det är inte så att man är hela dagen då i, i något slags liksom, sorgtillstånd utan man pendlar mellan det. Och, Jaha, randig och, som är mörkt ljus, mörkt ljus, mörkt ljus. Ja, uh-huh. Och det är bra, för man hamnar ju nu lätt i det här att man liksom kanske inte tillåter sig själv. Att tycka att bullen var god. Att tycka att bullen var god, men det är bra att göra det. Mm. Det är bra och fint att vara i sorgen men också att liksom skratta och, och njuta och så vad är annat? Att man behöver den återhämtningen helt enkelt. Mm. Och det sa ju du alldeles nyss men jag tänker att jag upprepade det ändå att, att tillåta sig själv att faktiskt må bra i sorg eller trots att andra i andra delar på jorden mår jätte jätte dåligt att tänka sig hjälper det dem att ja. jag också mår dåligt eller är det tvärtom så att jag behöver mm. ju mer jag fokuserar på att jag åt en god bulle Just starkare kan jag bli för att faktiskt sen göra det jag behöver göra för att förändra läget för dem. Precis, och tillbaka till den här brevskrivaren då. Mm. Där tänker jag att eh, den personen gör något klokt i att liksom planera in saker som hon eller han vet är bra. Mm. Så, som den personen mår bra i. Mm. Eh, att, att när jag mår bra så brukar jag liksom gå på promenader med mm. Annika. Ja, men mm. Gör det nu också, även om mm. du känner att du inte förtjänar det eller mm. inte har lust. så Att man testar att vara lite kalenderstyrd så att man får den här återhämtningen även nu då. Mm. Och provoceras du av att någon annan verkar gå på härliga soliga promenader som om inga bekymmer fanns? Ta ett djupt andetag. Praktisera ett radikalt icke-dömande förhållningssätt. Den här personen kanske gör exakt det här för att stå ut med sin oro. 
Jag vill också vända mig direkt till barn och unga i Sverige. Många av er undrar säkert vad det är som händer nu och kanske känner sig oroliga. Prata gärna med era föräldrar, med lärare. Det kan göra att det känns bättre. Vi kan inte avsluta det här avsnittet utan att också beröra hur man ska prata med barn. Ja, verkligen. Barn blir oroliga och de, alltså, redan hemma hos mig har en fyra och ett halvtåring och en åtta månaders tvn och radion står på hela tiden. Och det spelar ingen roll att han leker med Lego. Så det är klart han hör att det enda vi pratar om är det. Och i morse kom han med en teckning som han och pappa hade ritat igår kväll när jag hade somnat med bebisen, alltså min äldre son. Och så sa jag så här, gud vad fin med massa glada färger och, och grejer. Så här, vad föreställer den? Det är kriget. Ja. ja. Hur pratar man med barn? Jag har några punkter. Nummer ett, ge barnet saklig information och inte utgå ifrån att fakta skrämmer utan mm. bra fakta för barnet att känna sig trygg och som att barnet har kontroll på mm. läget. Alltså jag tänker med en, en enkel sammanfattning av nyhetsläget och däremot behöver man inte gå in på detaljer. Vad skulle det vara? Du pratar med mig som att jag är en fyraåring. Vad är det om du säger kort? Nej, men att liksom, Ryssland har startat krig mot ett land som heter Ukraina. Alltså det, mm. lite, lite basics. Och ma- då säger det. Max så här, varför då? Därför att de vill bestämma över de som bor i Ukraina. Mm. Typ så. Eller något sånt. Alltså, mm, alltså ganska mm. enkel mm. fakta. Sådär. Mm. Nummer två, ge barnet hopp och trygghet då. I det här fallet kan det vara att man talar om för att jättemånga länder jobbar för att lösa situationen mm. eller det problemet. Det är inte här. Nej. Det är långt borta kan Just man ändå få säga. Eller? Ja, mm. absolut, absolut. Och sen så kan man också säga till barnet då att men jag ha koll på vad som händer där så att mm. du behöver inte hålla koll på det själv. Mm. Utan, utan att man visar att man själv har den uppgiften. Så. Just det. Nummer tre, uppmuntra till frågor så att barnet inte lämnas ensamt med Just att det. spekulera. För att precis som du var inne på så, så märker de ju mm. att det är något som pågår mm. så att man bara adresserar det. Mm. Jag satte mina ungar framför Lilla Aktuellt tillsammans med mig första ja. kvällen så att nu sitter mm. vi och tittar på det tillsammans så att de inte ska behöva komma till mig själv. Och så kan man ju uppmuntra barnet till frågandet och säga att det är okej okay att fråga igen. Och då är det bättre med undrar du något eller har du några funderingar mm. än att liksom rama in det som... Är du orolig för någonting? Ja. Är det någonting som du har ont i magen över? Mm. Ja, precis. Mm. Nummer fyra att man inte ska undvika att prata om jobbiga saker. Ah, anknyt väl till alla de här tre punkterna mm. då. Att man inte ska liksom ignorera det här utan det. försöka stå ut, stanna i samtalet en stund. Och var förstående för att barnet kan ha den här typen av tankar och känslor att visa mm. att det är helt okej. Okay. Och sen balansera upp det genom att inge hopp då. Inte konstigt att du känner så. Det är många som är, som är oberoade. Men just nu finns det inget verkligt hot mot oss här i Sverige. Mm. Typ så mm. skulle man kunna säga. Och nummer fem. Att inte överföra sin egen oro på barnet. Att tänka på att det som gör en själv orolig inte behöver beröra barnet på samma sätt då. Så att om man känner sig väldigt, väldigt uppe i varv och orolig så kan man försöka ändå att spara det till tillfällen när barnet inte är med och så. Ja, just det. Uh, just det. Och kanske att den här stingsligheten som jag har varit inne på rakt igenom hela det här avsnittet att den ju kanske i viss mån kommer gå ut över barnen också. Eller jag, vi har grälat jättemycket senaste veckan bara för att jag är arg på disken eller handduken på gott. Och att så här, hmm, nu så här, skärpa till mig lite mer. Stingsligheten kommer vara lite mer närvarande alltså behöver jag anstränga mig lite mer för att inte ha det så gräligt. Precis. Vi kanske dessvärre får anledning att återkomma till det här ämnet. Vi hann ju bara beröra några aspekter av oron. Vi är jätteglada att ni är våra lyssnare och vi är tillbaka snart igen med fredagsfråga, alltså redan nu på fredag och fler avsnitt av podden. Skicka era fredagsfrågor till oss på domamanniskor.gmail.com Tack så mycket säger jag Lina Tomskog, Björn Hedensjö psykolog och författare och Klara Wallin som är vår producent och vi spelar in det här avsnittet som vanligt hos Beppo. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 